0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidas todas las personas que nos escuchan a este podcast de filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Arale Valdés y es un placer estar nuevamente con ustedes. Antes de entrar en materia, quiero decirles que el episodio de hoy es muy, muy especial y no solamente porque hoy es 31 de diciembre de 2019 y culminamos una vuelta más al sol sino que también el día de hoy llegamos a las 25.000 descargas. Así que les quiero agradecer de corazón a todos ustedes que me escuchan, me acompañan y me hacen pensar diferente con sus preguntas y comentarios. Gracias de corazón, porque sin ustedes no me sería posible hacer filosofía aplicada. ¿De qué me sirve a mí saber filosofía si no puedo ayudarlos a aplicarla en sus vidas? Así que, Gracias infinitas por dejarme entrar en sus pensamientos y por ser parte de los míos. También quiero agradecer especialmente a todas las personas que me han escrito desde su rincón en el mundo. Desde Uruguay, España, Chile, Argentina, Turquía, Australia, Colombia, Perú, Estados Unidos, Bolivia, Ámsterdam, Italia, por mencionar algunos. Muchos de ustedes me han escrito pidiéndome que suba episodios con mayor frecuencia un episodio semanal, al menos es lo que ustedes piden. Yo les juro que estoy haciendo todo lo posible para lograrlo. Sin embargo, se me complica porque cada episodio me toma más o menos unas 15 o 20 horas de preparación. Y en nuestro sistema económico, el tiempo es dinero. Así que tengo que decidir a qué dedicarle mi tiempo. Si a trabajos de freelance para sacar lo mínimo para vivir y comer... O a mi pasión, que es realizar este podcast y hacer filosofía aplicada con ustedes. Estoy un poco frustrada por esta situación. Me siento genuinamente frustrada. Y por eso voy a tomar el consejo que me dieron un par de podescuchas. Me contaron que existe una plataforma que se llama Patreon. Patreon, para quien habla inglés, Patreon castellanizado. En la que los creadores de contenido son financiados por su comunidad. Me dijeron que puedo abrir un canal para este podcast y pedirle a todos ustedes que donen una suscripción mensual. Esta donación va de acuerdo a los bolsillos de cada quien, obviamente. Se pueden suscribir desde 2 dólares al mes hasta 500 dólares, 5 mil dólares, 20 mil dólares, en fin, lo que esté a su alcance será bienvenido. Lo que me llamó la atención de la plataforma, lo interesante es que tiene muy buenas herramientas que nos permiten estrechar lazos como comunidad. Y ofrecer recompensas especiales a quienes nos patrocinen, a quienes sean nuestros patronos, por decirlo de alguna manera. Es como una especie de mecenazgo. A mí lo que me gusta de esta idea de usar Patreon es que en lugar de venderle mi tiempo a alguna empresa o corporación, les puedo vender mi tiempo a ustedes. Y yo prefiero que ustedes paguen por mi tiempo para seguir haciendo filosofía. ...y ayudarnos mutuamente a mejorar nuestras vidas... ...que dedicarle mi tiempo a algún corporativo o institución. Así que, para quienes se animen a apoyar este proyecto... ...habrá excelentes recompensas que nos permitirán estrechar lazos... ...como por ejemplo, consultas filosóficas virtuales... ...o cafés filosóficos virtuales... ...si así de raro como suena. Para todos los que se animen a patrocinar este proyecto... ...realizaré un evento virtual mensual en el que haremos filosofía aplicada sobre diversos temas en video en vivo con toda la comunidad de patronos, patreons o patrocinadores o como prefieran llamarse. También daré consultas semanales y mensuales por videoconferencia en las que podemos tratar desde problemas personales hasta dudas puntuales sobre algún tema. Recuerden que la consulta filosófica es una psicoterapia alternativa. Así que si se animan a apoyarme, tendrán asesoría filosófica disponible y ya a su alcance. Así que, bueno, les pido su ayuda y su generosidad para que este proyecto siga en pie y cada vez camine con más fuerza para que yo pueda dedicar más tiempo a generar contenidos para ustedes y así la filosofía pueda transformar más vidas. Asómense a mi perfil en Patreon y vean las recompensas especiales que recibirán por su buena obra. La dirección de enlace es www.patreon.com Diagonal Valdés Y recuerden que Valdés se escribe con S Pero bueno, después de esta larga introducción Es momento de entrar en materia El día de hoy Vamos a darle continuidad a nuestra serie De falacias lógicas del pensamiento Como ustedes recordarán en el episodio anterior abordamos la falacia de autoridad, que es la que afirma que algo es cierto o verdadero solamente porque lo dijo alguna autoridad, algún famoso o nuestra mamá. Recuerden, cada que escuchen frases del tipo, porque lo digo yo que soy tu madre, o ¿Quién va a saber más del tema? ¿Tú que eres el alumno o yo que soy el maestro? Les están aplicando la falacia de autoridad. No les crean nada. Bueno. En este episodio veremos la falacia ad populum, es decir, falacia del pueblo. La falacia ad populum tiene un razonamiento sencillo pero muy efectivo y su lógica se aplica cuando algo es cierto o verdadero solamente porque todo el mundo lo sabe. Es decir, la falacia ad populum basa su veracidad en el hecho de que la mayoría de las personas o todas las personas dan algo por cierto. Esta falacia tiende a mezclarse con la falacia de autoridad muy fácilmente. Cuando escuchamos la fórmula del tipo, es que los expertos lo saben o la mayoría de los expertos opina de determinada manera, eso sería una combinación de la falacia de autoridad con la falacia ad populum. Todos los expertos lo saben, todos los científicos lo saben. Como si el simple hecho de decir la palabra todos nos generara en automático una certeza en nuestra mente. Como todos ellos lo saben y yo no soy parte de ellos, y ellos son los expertos, pues acato su verdad. O, en el peor de los casos, como todos ellos lo saben y yo soy parte de ellos, pues evidentemente y con mayor razón aún, acato esa verdad sin siquiera tener la necesidad de cuestionarla. Esta falacia también se entremezcla fácilmente con la falacia Antiquitatem, que apela a la tradición. Esta falacia de la tradición o Antiquitatem, para que se la aprendan, sostiene afirmaciones o intenta hacer pasar por verdaderas las afirmaciones que se sostienen en la idea de la tradición. Es decir, porque siempre se han hecho de determinada manera las cosas y como bien sabemos, el hecho de que se hagan de una misma forma las cosas o porque algo sea tradición, no quiere decir que eso sea correcto ni sea verdadero, ni que no haya una mejor manera de hacerlo. Esta forma de argumentar apela a que algo es correcto, simple y llanamente, por el hecho de que es una tradición. Este es un tema que merece un episodio completo, pues se relaciona con el relativismo ético y con el derecho consuetudinario, y como dice el viejo refrán, la costumbre se hace ley. Así que, bueno, por ahora no profundizaremos al respecto, lo dejaremos para un episodio especial, pero les quiero dar un breve ejemplo de los problemas que conlleva esta falacia de tradición o antiquitatem para que la puedan dimensionar. Hablemos del tema de la mutilación genital femenina, conocida por sus siglas como MGF. Estas siglas se utilizan para designar todos los procedimientos de forma intencional, y por motivos no médicos, que alteran o lesionan los órganos genitales femeninos. Es una práctica cultural que se realiza en más de 40 países de África, Asia y Medio Oriente. Incluso hay algunos lugares de América Latina donde se practica, como en Colombia y en Estados Unidos. Actualmente existen más de 200 millones de mujeres y niñas vivas mutiladas. Hay cuatro formas de practicar la MGF y ninguna de ellas trae beneficios médicos. Es una intervención quirúrgica que se practica generalmente en la infancia, entre la lactancia y los 15 años, y es una práctica que responde meramente a creencias religiosas y prácticas sexuales. Es decir, es una tradición que no tiene ningún sustento médico ni biológico, que solo se basa en creencias religiosas sobre el cuerpo y el placer de las mujeres y en creencias culturales que defienden y reafirman la inferioridad del género femenino. Por ello, la MGF es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas, ya que se refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada y constituye una forma extrema, de discriminación y tortura de la mujer. El gran problema es cuando entra el relativismo ético al análisis. En términos de derechos humanos, es decir, en términos abstractos y universales, es fácil encontrar las razones por las que esta práctica es una violación a los mismos derechos. Pero si entrevistamos a las personas que llevan a cabo esta práctica sin importar si son mujeres o varones... Nos encontramos con sorpresa que para ellos es una práctica que está completamente justificada por sus creencias culturales y religiosas. No le ven nada de malo, pero claro, si le preguntamos a alguna mujer que haya sido víctima de la mutilación genital, su respuesta es que no hay absolutamente nada que pueda justificar esta práctica tan aberrante. Entonces tenemos un problema de tres puntos de vista. Por un lado está la opinión internacional, que basada en valores supuestamente universales como los derechos humanos, condena esta práctica. Y aquí el relativismo ético apuntaría a un par de preguntas interesantes. ¿Qué tanto se puede juzgar una cultura desde otra? O, ¿Cómo puedo saber si los actos de mi cultura son más inmorales que los de otra? ¿O ¿Está bien que mi único marco de referencia sea solamente mi cultura? ¿O ¿Debo permitirme que valores ajenos a mi cultura cuestionen mis creencias? Estas preguntas ligadas al tema de los derechos humanos nos llevan a un problema incluso de índole legal. ¿Puede una cultura intervenir sobre otra para que se elimine alguna práctica? Es decir, ¿podemos realizar algún procedimiento legal o policial contra una práctica cultural solo porque no forma parte de nuestro sistema de creencias? Si respondemos a esta pregunta en afirmativo, estamos dando justificaciones para el intervencionismo lo que violaría la soberanía de los estados-nación. Así que, como verán, no es un problema simple ni trivial. Por otro lado, tenemos el punto de vista de quien sufre la mutilación genital, la víctima. Aquí nos encontramos con un relativismo dentro de la misma cultura, pues las víctimas de mutilación genital generalmente son niñas que no pueden ejercer su voluntad porque están sujetas a la voluntad de los adultos. Y aunque la niña no quiera ser sometida o no entienda el sentido de esta práctica, el significado supuestamente cultural, religioso o ritual, pero entienda el daño a su cuerpo y se oponga, se le impone y somete, simplemente porque así han sido sometidas todas las antecesoras en su familia. Las mismas mujeres que han sido mutiladas someten a sus propias hijas porque así son las cosas. Porque si no lo hacen, nadie se va a casar con ellas. O le serán infieles a sus maridos y entonces las matarán. Es mejor prevenir. Así la mujer no puede sentir placer en una relación sexual y por lo tanto no será pecadora ni infiel dentro de esta cultura. Y por último, tenemos el punto de vista de las personas que practican la mutilación genital. Quienes llevan a cabo los cortes y el sometimiento, quienes no le ven nada de malo a esta práctica, porque sus creencias religiosas y culturales sobre el sexo y la inferioridad de las mujeres, obviamente, la justifican y por lo tanto no tienen que atender juicios de personas de otras culturas que les dicen que sus creencias son incorrectas y deben de dejar de hacer sus ritos tradicionales. Afortunadamente, la capacidad crítica es universal y dentro de las mismas culturas que practican la mutilación genital, Femenina. También hay férreas detractoras y detractores de esas costumbres que trabajan cada día para que se erradique. Aquí la pregunta ética del relativismo sería, ¿podemos realizar acciones globales para erradicarlo? Es decir, ¿se vale hacer prohibiciones internacionales? ¿O solamente a través de acciones locales podemos erradicar estas prácticas? ¿Le toca resolverlo solo a la gente directamente involucrada? ¿O peor aún, debemos erradicar estas prácticas? ¿O respetarlas solamente porque son costumbres culturales y religiosas? Afortunadamente, en esta ocasión, la ONU respalda la lógica argumental y sostiene que no son prácticas válidas solo por ser costumbres religiosas y que son prácticas culturales que violan y transgreden los derechos humanos fundamentales de las niñas y mujeres, y que debe ser una práctica que esté prohibida en absolutamente todo el mundo sin importar las costumbres religiosas de ninguna cultura. El problema es que la ONU no tiene el poder fáctico para lograrlo y por eso, desgraciadamente, se siguen llevando a cabo con mucha frecuencia estas prácticas. El día de hoy hay aproximadamente 140 millones de niñas y mujeres vivas que fueron sometidas a la mutilación genital femenina y la UNICEF espera que para el 2030 haya 86 millones de niñas más que han sufrido esta práctica aberrante, Un panorama absolutamente desolador. Bueno, como ustedes pueden observar, justificar que una costumbre es correcta solo porque es una tradición no es una cuestión inofensiva ni mucho menos. Tendemos a utilizar mucho la falacia de tradición o antiquitatem, para que se la aprendan, para justificar particularmente nuestros hábitos y costumbres. Recuerden que somos animales de hábitos, y nos es muy difícil racionalizar esos hábitos. Y cuando nos ponemos a pensar en por qué lo estamos haciendo, casi siempre la respuesta es la tradición, la costumbre, porque siempre lo hemos hecho así, porque estamos acostumbrados a hacerlo de esa manera. Entonces, si mezclamos la falacia de tradición con la falacia ad populum, nos daría un argumento del estilo. Pues es que en mi pueblo todo el mundo lo hace así o del tipo, de donde yo vengo las cosas siempre se han hecho así y por eso yo lo hago así. Estas falacias se mezclan fácilmente porque toda tradición es un conocimiento que tiene en común un grupo de personas que pertenece a la misma cultura. Es decir, es conocimiento ad populum, conocimiento del pueblo. Y dependiendo de cómo justifiquemos este conocimiento, la argumentación podrá rozar la falacia antiquitatem o de tradición o alguna otra falacia. O ninguna. Muchas veces el conocimiento popular está bien justificado. Ojo, no hay que irse con la finta. No solo porque sea conocimiento popular es una falacia. Tenemos que analizar los argumentos siempre. Ahora profundicemos en la falacia ad populum. El tipo de argumentación que tiene esta falacia se recarga en la idea de que todos compartimos la misma creencia o el mismo conocimiento. Y por ese simple hecho, lo que afirmo debe ser cierto. Es como cuando presenciamos algún fenómeno óptico y entonces decimos, es que todos vimos en el cielo una luz, la misma luz, y como todos la vimos, no podemos estar equivocados. Bueno pues resulta que grandes cantidades de personas sí pueden estar equivocadas. La psicología social nos ha demostrado que grandes grupos de personas pueden tener una alucinación colectiva con bastante facilidad y también ha demostrado algo más preocupante, que hay muchas personas que cambian de opinión solo por pertenecer a un grupo y este cambio de opinión puede conllevar cambios de percepción. Por lo tanto, no es suficiente considerar que como todos todos lo creen, o todos lo saben, o todos lo vieron, podemos entonces estar seguros de algo, tener una certeza o afirmarlo como verdadero. Veamos algunos ejemplos que la misma historia nos puede prestar. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Giordano Bruno, a quien en 1600 la Inquisición envió a la hoguera por, entre otras cosas, contradecir el modelo astronómico denominado Aristotélico Ptolomeico, que dice que la Tierra es el centro del universo, también conocido como el modelo geocéntrico. Recuerden que nuestro modelo actual es el modelo heliocéntrico, es decir, nosotros creemos que el Sol es el centro de nuestro universo. Pero, ¿por qué quemaron vivo a Giordano Bruno? Pues porque esta teoría, la del modelo geocéntrico, en donde la Tierra es el centro del universo, era aplicada como un dogma religioso. Que no podía cuestionarse porque estaba respaldada por la autoridad de la iglesia y por la sabiduría de los griegos y es más ya era algo tan sabido por todos por tantos años que resultaba simplemente incuestionable es una especie de mezcla entre la falacia de autoridad y la falacia ad populo también tenemos el caso más famoso de galileo galilei a quien por básicamente la misma razón que a giordano Bruno sumado a que descubrió unas extrañas manchas en el Sol que le quitaban su cualidad ontológica de astro divino y perfecto y lo convertía en un vil objeto imperfecto, cuestión que contradecía la idea de que en el universo está el cielo y en él todo es perfecto. Es decir, el descubrimiento de Galileo Galilei de que el Sol tenía manchas contradecía Toda la creencia de aquel momento de que el cielo está en el universo y por eso es perfecto, porque es divino. Es una idea que resultaba muy incómoda para la noción de Dios, de divinidad, que se tenía en ese momento de la historia. Y por eso le dieron a escoger. Le dijeron, o te retractas de tus ideas o te damos cuello. Galileo se retractó de sus ideas y, bueno, la iglesia se encargó de destruir su reputación durante su vida y le hicieron muy difícil poder sobrevivir y trabajar y demás temas, pero se salvó afortunadamente, no como Giordano Bruno quien no la misma suerte. En fin, la historia nos ha dado miles y miles y miles de ejemplos sobre cómo esta falacia nos puede costar incluso la vida. Y eso es precisamente lo más complicado de la falacia ad populum, luchar contra ella. Porque como se refiere a algo que todo el mundo piensa se convierte en una verdad que se asume sin ser cuestionada. Imagínense lo complicado que debe ser ir en contra de las creencias de tu propio pueblo, pelear contra las ideas de las personas que están a tu alrededor. En ese sentido, la falacia ad populum puede ser una de las más peligrosas en términos de supervivencia, ya que es una de las más difíciles de refutar, pues básicamente es imposible dialogar con el pueblo en forma de multitud. Quizás se podría refutar esta falacia de manera personal, tal vez con un buen interlocutor, un individuo pensante, pero si te encuentras en una situación como la de Galileo Galilei o la de Giordano Bruno, va a ser francamente difícil que tú puedas mostrar que toda la gente que te está enjuiciando está incurriendo en un error lógico de pensamiento. Así que, aunque parezca una de las falacias más comunes, triviales y cotidianas, también puede ser una de las falacias más mortíferas. Porque cuando un pueblo, la masa o una multitud está decidida a que tú no tienes la razón, pues mejor corre, porque no va a haber manera de que tú les demuestres que sí la tienes. Supervivencia pura. Pensemos, por ejemplo, en el caso del holocausto judío. Este caso es un gran ejemplo de una falacia ad populum. Cuando comienza el holocausto y empiezan a llevarse a los judíos a los campos de concentración, la opinión pública internacional, la opinión de la prensa y la mirada del mundo en general, afirmaba cosas como que nadie se iba a atrever a matar a miles y miles de personas, seguramente solo las van a aislar en campos de concentración, pero no creemos que se atrevan a matarlos porque nadie lo ha hecho en la historia de la humanidad y sería una atrocidad. Perdón, corrijo porque sí lo han hecho en la historia de la humanidad, pero eran civilizaciones con menos progreso que la nuestra, por lo tanto nos parecía inconcebible. Tristemente, ese razonamiento se basa en varias falacias ad populum, del tipo, nadie ha hecho eso antes, nadie lo ha pensado, a nadie se le ha ocurrido, nadie se ha atrevido a hacer algo así y por lo tanto es algo que no va a pasar. Se equivocaron, y gravemente. Sí pasó. Si la prensa internacional y los países que estaban pendientes del holocausto hubieran tenido la cabeza un poquito más fría y se hubieran puesto a pensar que a lo mejor a alguien sí se le puede ocurrir hacerlo, entonces tal vez lo hubieran detenido en algún momento más oportuno antes de perder a tantos miles de personas. Pero eso es lo que se decía del holocausto nazi. Era algo que se creía imposible que no era creíble que una persona tuviera esa megalomanía en su cabeza y fuera capaz de asesinar a cientos de miles de individuos en la época moderna. Pues se creía que la sociedad había avanzado intelectual y moralmente en la modernidad. Por lo que ese hecho era posible tal vez en la antigüedad, en la Edad Media, cuando éramos primitivos, qué sé yo, pero vamos, no en la modernidad, en la que se supone, que ya éramos individuos completamente civilizados. Habíamos rebasado la barbarie y racionalmente seríamos incapaces de cometer un holocausto como el que se cometió. Pero al final, la historia nos demostró que un montón de gente sí puede estar equivocada. Por eso, es tan importante poner muy agudos los oídos cuando escuchemos hablar a la multitud, a la opinión pública, a la opinión popular. En fin, la importancia de pensar la falacia ad populum es que nos hace preguntarnos qué tanto nos dejamos manipular por la opinión pública y por la opinión de la gente cercana. Y no solamente eso, sino lo que los demás dicen que es la vida o lo que los demás dicen que es la felicidad, el amor, la soledad el éxito, la familia, etcétera, 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 etcétera. Lo importante de reflexionar sobre esta falacia es que nos permite darnos cuenta qué tanto somos borregos y qué tanto seguimos la opinión de los demás y qué tanto podemos alejarnos de ese tipo de creencias y tener convicciones propias o al menos un pensamiento crítico. Esta pregunta se la ha hecho durante mucho tiempo la psicología social y han arrojado ideas muy interesantes que me gustaría enunciarlas para que podamos pensar desde otro punto de vista nuestra propia relación personal con la falacia ad populum. Veamos uno de los experimentos de psicología social que partió de la pregunta ¿Qué tanto influye la opinión de los demás en nosotros? O dicho de otro modo, ¿qué tamborregos somos? El autor de este experimento fue Solomon Ash, quien ideó un procedimiento muy sencillo para resolver nuestra pregunta. Tomó a un individuo y lo metió en un cuarto lleno de desconocidos. Los desconocidos eran cómplices del experimento. Les mostraba dos tarjetas. En una había una línea dibujada y en la otra había tres líneas dibujadas, de distinto tamaño cada línea. Lo que se le pedía al sujeto de estudio era que señalara en la tarjeta con las tres líneas cuál de ellas era del mismo tamaño que la que se encontraba en la otra tarjeta. Una actividad en apariencia muy simple. Se trataba solamente de reconocer el tamaño de una figura. Pero el truco consistía en que los cómplices del experimento deliberadamente respondían antes que el sujeto de estudio en voz alta y daban la respuesta incorrecta. Es decir, de pronto el sujeto de estudio se encontraba en una habitación llena de desconocidos que pensaban una cosa muy diferente a él. Es más, que contradecían de facto la respuesta correcta. El científico Solomon Ash repitió este procedimiento con un montón de individuos y un montón de veces y llegó a las siguientes conclusiones. En estas condiciones de presión social en la que todo tu grupo social contradice lo que tú estás diciendo y contradice lo que tú crees que estás viendo en la realidad, no solamente diciendo, sino viendo, estamos hablando del mundo objetivo en teoría, en estas condiciones de presión social resulta que el 33% de los sujetos estudiados escogieron figuras incorrectas solamente por no contradecir lo que el resto del grupo decía. Y el 76% de todos los sujetos de estudio escogió al menos una vez la respuesta incorrecta por seguir la corriente de la mayoría. De entrada, estas cifras dan bastante miedo. Parece que tendemos a ser borregos para no desentonar en un grupo. Pero Solomon Ash no se conformó con estos datos y agregó algunas variantes al experimento, con las cuales descubrió que mientras más numeroso sea un grupo de opinión, es más fácil que una persona cambie su opinión para no contradecirlos. Y con esto descubrió también que basta con tan solo un grupo de tres individuos tres personas para que puedas influenciar la decisión o la opinión o la percepción de una persona. Es decir, basta que juntemos a tres amigos para que podamos convencer a alguien de que está en un error. Pero también se dio cuenta que si introduces a un aliado del sujeto de estudio que apoye su opinión contra la de la mayoría, el borreguismo se reduce notoriamente, es decir, basta con que alguien apoye nuestra opinión para que la defendamos con más fuerza. He aquí la importancia de la solidaridad. Si somos solidarios al defender nuestras convicciones con otros individuos, les estamos dando mayor fuerza para que su opinión tenga un peso sobre la mayoría, para que puedan combatir de alguna manera la opinión de la mayoría. Pero tenemos que ser cautelosos con la interpretación de nuestras conclusiones. Recuerden que dije que el 76% de los sujetos de estudio escogió al menos una vez la respuesta incorrecta por ir con la mayoría. Pero el énfasis está en la frase al menos una vez. Eso quiere decir que las otras veces siguieron su propia opinión. Esto en números de Solomon Ash indica que solamente el 5% respondió mal todas las veces. Es decir, solo el 5% fue borrego en cada una de las preguntas. Lo que quiere decir que de alguna manera la libertad de criterio se ejerció, lo que significa que hay muchos factores que influyen en las decisiones que tomamos. Desde el entorno cultural, cuestiones circunstanciales, creencias personales, convicciones propias, rasgos de carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, pensemos en este mismo experimento. Este estudio, este experimento se realizó con puros varones blancos que se educaron en la cultura de la posguerra. Si repitiéramos el experimento en nuestro contexto cultural actual, y metiéramos variantes de género y color de piel, por poner un ejemplo, y pusiéramos un varón blanco como el sujeto de estudio en un cuarto lleno de mujeres negras contradiciendo su opinión, seguramente los resultados variarían. Yo no sé si tan fácilmente eh, ese varón aceptaría cambiar su opinión para estar en comunión con la opinión de esas mujeres. En fin... Con este recorrido de ideas podemos darnos cuenta que hay una tensión constante entre nuestras propias creencias y lo que dice la mayoría de la gente. Por ello, debemos ejercitar el pensamiento crítico para tratar de alejarnos del borreguismo y desarrollar un criterio propio y aprender a identificar la falacia ad populum es un primer gran paso. Así que ahora tienen una nueva herramienta para que en este nuevo año puedan detectar las falacias ad populum con la mano en la cintura y de esta manera pues ejercitar con mayor agudeza el pensamiento. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias por prestarme su mente, sus ideas, sus oídos, sus espíritus. Espero que este nuevo conocimiento que han adquirido sobre la falacia ad populum de verdad les sirva para poder ir por la vida, defendiéndose de alguna manera, defendiendo sus propias creencias. Recuerden que hay que ser muy críticos con uno mismo, y con el de al lado también, pero mucho más con uno mismo, con sus propias creencias. Pregúntense si de verdad ustedes lo creen, o solo es que así lo aprendieron, o solo es que así lo han escuchado, o es que así dicen que es. Pregúntense por qué creen las cosas. Piensen en la falacia ad populum y verán cómo esta serie de falacias de pensamiento que estamos desarrollando por ahora les van a dar muchas herramientas para poder sentirse mejor en el mundo y estar y tener convicciones y crecer y dudar de uno mismo y permitirse cambiar y permitirse abrir a nuevas ideas y bueno, en fin, creo que ese es un camino que nos corresponde transitar este, este nuevo año que está en puerta. Muchísimas gracias de nuevo por haberme escuchado. Y bueno, de nuevo los invito a que formen parte de esta nueva comunidad que estoy creando en Patreon. Si les gusta el podcast y quieren un poco más de filosofía en sus vidas, venga, regístrense en Patreon, busquen mi proyecto. Aparezco como Aralia Valdés, recuerden que Valdés escribe con S. Y suscríbanse con la aportación mensual que esté a su alcance, la mínima, desde la más mínima, van a recibir beneficios exclusivos. Recuerden, consultas filosóficas, cafés filosóficos, debates virtuales y, bueno, demás sorpresas que nos iremos inventando en el camino. Igual si ustedes tienen alguna petición, alguna idea de alguna recompensa que les gustaría tener al participar en Patreon, por favor, háganmelo saber y yo encantada de la vida. La vuelvo pública y la pongo a disposición para todos ustedes. Mi objetivo es formar una comunidad, una comunidad cercana, una comunidad para pensar simplemente, en la que todos los pensamientos sean escuchados, todas las ideas sean revisadas y todos entre todos podamos cuestionarnos, aprender y crecer en el espíritu filosófico, en la actitud filosófica que le hace preguntas a la vida. En fin... Esta plataforma de Patreon pues simplemente es una forma más personal de estar en contacto con ustedes, es súper rápido y sencillo el registro, así que anímense, no les va a costar nada. Por favor, por favor, por favor, no olviden escribirme, recuerden que con muchísimo gusto leo sus mensajes, dudas, preguntas, opiniones, teorías y demás pensamientos que me mandan. Recuerden que pueden enviarlos a hola arroba .com mx Pueden conectarse en Facebook conmigo. Me encuentran como araliavaldezfa de Filosofía Aplicada. En Twitter me encuentran como araliavaldezaf. Ahí lo siento mucho, pero mi dislexia actuó en el momento de ponerle el nombrecito al Twitter y ahora ya no me deja cambiarle en vez de araliavaldezaf. FA como el Facebook, que debería ser de filosofía aplicada. Pues en Twitter quedó en versión disléxico, como Aralia Valdés, aplicada a filosofía, o sea, AF. Así que bueno, venga, igual me encuentran fácilmente. También me pueden visitar en mi sitio web www.araliavaldez.com.mx No olviden que Valdés se escribe con S. Y muchas, muchas gracias a todos. Les deseo un muy feliz inicio de año. Y mucha prosperidad espiritual Vale, nos escuchamos muy pronto Hasta el siguiente episodio Gracias